1: Operativa. Relato basado en la experiencia de Chimilchis, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi familia y yo somos originarios de Veracruz, pero por una escasez de recursos nos vimos obligados a salir de nuestra tierra para sentarnos en un lugar llamado San Antonio Mihuacán, lugar perteneciente al estado de Puebla. Aquí estudié la primaria y al finalizar la secundaria. En este punto, mi mamá solicitó la cafetería del plantel para administrarla. No hubo problemas por parte de los directivos y estuvo algunos años trabajando allí. Nuestra economía se fue reponiendo considerablemente ayudados por esta entrada de dinero. Gracias a estas ganancias, mis padres pudieron comprar un terreno, en el cual tiempo después la construyó nuestra casa. Fue una gran bendición para nosotros. Pues esto significaba dejar de rentar y tener un patrimonio seguro. Casi en la par de la abundancia crecen las envidias. En mi último año de secundaria una señora pidió a la dirección el comité de padres de familia que cambiaran a mi madre de su puesto. Argumentaba que ya tenía tres años trabajando ahí y que era suficiente como para rotarlo. Además lo correcto según sus palabras era darle prioridad a las señoras que eran de la población y no a mi madre la cual ni siquiera había nacido en el lugar. Durante esa semana hicieron reuniones para debatir el tema y llegar a una resolución. Más tarde se le avisó a mi madre que continuaría en la cooperativa, ya que a todo el alumnado le encantaban sus quisos. Sin mencionar que mi madre siempre fue una mujer muy dadivosa, por lo que nunca les cobró comida a los maestros. Estoy segura que esas fueron razones suficientes para dejarla en el puerto. Ese año transcurrió sin más contratiempos. Hasta que por fin terminé la secundaria y entré en la preparatoria. Es aquí cuando el asunto se comenzó a poner extraño. Mi mamá siguió con su trabajo en la secundaria y todos nos organizábamos para ayudarle en lo necesario. Por mi parte tuve que ordenar mil tiempos para ayudarle con las comidas y los quehaceres. Cierto día llegué a la casa y me apuré con lo que me tocaba hacer. Intenté no distraerme porque tenía bastante tarea para llevar el día siguiente. Me enfoqué tanto en terminar mis trabajos que no me di cuenta que ya pasaba de la medianoche. En ese momento escuché que tocaron la puerta. No fue un golpe muy fuerte pero sí lo suficientemente como para hacerse notar. Sentí curiosidad así que me levanté para abrir la cortina que cubría la parte superior de la puerta. Me asomé pero no vi nada fuera de lo normal. Volví al escritorio para seguir con mis estudios cuando a largo de 15 minutos volvieron a golpear la puerta. Me levanté de un salto y corrí para abrir la ventana pero no encontré nada. Unos 10 minutos más tarde volví a escuchar el mismo sonido. Esta vez abrí la puerta y el patio para cerciorarme de que no hubiera algún animal que provocara aquellos ruidos. Pero como las veces anteriores todo estaba en calma. Cuando entré en mi cuarto comencé a escuchar susurros. Eran miles de voces que me decían algo pero que no podía comprender. Me di algunos golpes en la cabeza con las manos para ver si aquello no era obra del cansancio. Pero todo continuó igual. Como provengo de una familia cristiana muy devota, lo primero que se me vino a la mente fue hincarme por orar. No importó cuántas veces intenté silenciarlas, las voces continuaron murmurando. Sentí mucha desesperación de no poder hacer nada. Mi única reacción fue meterme en la cama y taparme de cabeza a los pies. Así, sin darme cuenta, me quedé dormida. En la mañana siguiente me percaté de que ya no escuchaba las voces. Pensé que todo el episodio de la noche anterior fue producto de la fatiga. Malesté para ir a la escuela y en ese lapso comencé a sentirme muy mal. Tenía escalofríos y el cuerpo cortado. Pese a mis malestares terminé de arreglar y me fui a la escuela. En la prepa mis síntomas empeoraron y me fue imposible seguir ocultando mi comodidad. «Oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien?» Comentó una maestra tocándome la frente. «Mírate nada más. Estás ardiendo. Ve a la enfermería para que te puedan examinar mejor. Y por los trabajos no te preocupes». La enfermera me revisó y me mandó de inmediato a mi casa al notar que tenía 40 grados de temperatura. Me preguntaron si quería que llamaran a mis padres, pero yo sabía que estaban trabajando, por lo que les aseguré que me iría sola con mucha precaución. Recuerdo que al llegar a la casa y ver la base sentí un profundo temor. Una parte de mí quiso salir corriendo, pero mis condiciones lo mejor era quedarme a descansar. Preparé mi cama y al momento de acostarme me vi en el espejo. Me extrañó ver que de mi ojo derecho salía algo viscoso y espeso. Era como si fueran lágrimas pero blancosas y además despedían un olor muy desagradable. Imaginé que todo lo que me afectaba era el resultado de una infección. No le di importancia y me terminé acostando. Entrada la tarde llegó mi madre, se asomó a mi cuarto me preguntó muy sorprendida qué estaba haciendo allí. Desde la mañana me siento muy mal mamá. En clases me mandaron a la enfermería y ahí me dieron permiso para volver a la casa. Dios mío, ¿qué es eso que te sale del ojo? Preguntó ella y yo le respondí que no tenía idea, pero lo que sí deseaba era dormir un rato. En la noche cuando me levanté, el dolor de cabeza era insoportable. Mi fiebre no había disminuido tampoco el líquido pestilente que me brotaba. Mi madre no esperó mal tiempo y me llevó al seguro para que me dieran un diagnóstico. Al no encontrar nada fuera de lo normal se limitaron a darme medicamentos para bajarme la fiebre y el dolor de cabeza. Y así sin más volvimos a la casa. Eso logró estabilizarme pero los tres días volví a recaer. Así que sin más remedio mi madre y yo regresamos al hospital. Esta vez me dejaron internada toda la noche para realizarme estudios más a fondo. Al día siguiente llegó un médico de decirle a mi madre que personalmente checó todos los análisis y que no tenía absolutamente nada normal. Tanto a mi madre como a mí nos resultó increíble escuchar esa respuesta, sobre todo porque la secreción de mi ojo no era en lo absoluto normal. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. No puedo darle una explicación a eso, dijo el doctor. La voy a dar de alta porque las camas del hospital deben ocuparse por pacientes que realmente las necesitan. En el rostro de mi mamá se dibujó un gran desasosiego. No te preocupes, hija. Vas a ver que Dios nos va a decir qué es lo que te está pasando. Esa noche en la que has de irnos a acostar, mi madre y yo rezamos con mucha devoción, prácticamente hasta que nos venció el cansancio. Por la madrugada me despertaron unos ruidos muy fuertes en el techo. Parecían ser unos golpes similares a los que producen los casquillos de caballo. El animal, o fuera lo que estuviese arriba, corría de un extremo para otro sin control. Su trayectoria se podía escuchar perfectamente, pues el techo de la casa era de láminas. En el transcurso de la semana, los horribles chirridos fueron en aumento. Cuando veía que el sol estaba por ocultarse, no podía disimular la angustia que me paralizaba. No solo me daba miedo los ruidos, sino que también empecé a experimentar otras cosas. Por ejemplo, veía como las peluchas que estaban en una repisa de mi habitación comenzaban a moverse. Sus caras, que de día parecían tiernas e inofensivas, de noche se tornaban burlonas y grotescas. Esta pesadilla duró un mes, un largo mes lleno de sufrimiento y malestares. El líquido pestoso de mi ojo estaba peor. Ahora me escurría tanto que incluso llegaba a empaparme toallas completas de esa sustancia nauseabunda. Y ni siquiera podía descansar desde su piso durmiendo porque los dolores de cabeza no me dejaban hacerlo. Es más, era gracias a eso que me mantenía despierta para presenciar cada ruido o sensación nocturna. En ese tiempo y aprovechando su trabajo, mi mamá corrió en la voz entre los padres de familia. Y también en el templo al que asistíamos para buscar algún tipo de orientación. Una noche mi madre entró corriendo al cuarto como eso de las 5 de la madrugada. Ya sé qué tienes hija y estoy segura de que tengo la razón. Dios me permitió saber lo que tienes gracias a su bondad. Acabo de soñar con tu abuela y ella me reveló quién y qué fue lo que te hicieron. En eso mencionó el nombre de una mujer pero no supe de quién se trataba. Entonces mi mamá dijo el nombre de uno de sus hijos y eso así lo reconocí de inmediato. Era un compañero de mi hermano la secundaria. Solo así pude darme cuenta que esa mujer fue la misma que pidió la cooperativa y a la cual se la negaron. Tu abuela me dijo que ella tiene una fotografía de su hijo. Y en la parte de atrás aparece el tú. Esa señora cortó la foto para hacerte brujería. Tiene enterrada esa imagen en el panteón del pueblo. Tiene los ojos así porque ella te clavó varios alfileres para que lo perdieras. Con los dolores de cabeza se te iría formando un tumor, el cual te iba a provocar caso y aralar que acabaría con tu vida. Pero esa loca no sabe con quién se metió. Dios está de nuestro lado y él es más fuerte que cualquier mala intención de los malvados. En ese momento, sin esperar que yo reaccionara a tales noticias, mi madre tomó una biblia y comenzó a leer un salmo. Cuando dieron la 6 de la mañana, mi madre fue por mi padre para que oráramos todos juntos. Así estábamos cuando ella comenzó a gritar. Tú no vas a poder conmigo. No te vas a llevar a mi hija. Y todo lo que existe en contra suya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se le regresará a la persona que más ames. Que Dios haga su voluntad. Al término de pronunciar estas palabras, tocaron la puerta de manera fuerte y con mucha insistencia. Mi papá fue a abrir y se trataba de un hermano de la iglesia. Nos dijo que apenas abrió los ojos, algo le dijo que fuera a nuestra casa a hacer oración. Ahora toda la familia y el hermano orábamos con mucha fe. A nuestro alrededor comenzaron a tallar varias cosas y se cayeron todos los muñecos de la repisa. Hasta aquí es lo único que recuerdo... Mi mamá me dijo que cuando me pusieron las manos, puse los ojos en blanco y comenzó a reírme como desquiciada. No duré mucho tiempo así hasta que me desmayé por completo. Luego de un mes, mi salud se repuso considerablemente. Volví a las rutinas del día a día sin ninguna novedad. Una tarde, cuando volví de la escuela, mi madre me dijo que tenía algo que contarme. Hoy fui con tu papá al centro del pueblo para comprar pechuga de pollo para la comida de la cooperativa. Pasamos por la casa de la mujer que te hizo la brujería y nos dimos cuenta que su hijo mayor se puso muy mal. Lo vimos en silla de ruedas en el patio de la casa tomando el sol. Se veía muy delgado y demacrado. Alcanzamos a notar que se le estaba cayendo el cabello y su ojo derecho lo tenía con una casa. Probablemente lo perdió. Cuando volvimos a la casa, fui con doña Rocío, la vecina, para preguntarle si sabía algo del muchacho. Ella me dijo que le habían detectado un tumor maligno. Al parecer era cáncer en etapa terminal. Los médicos ya no pudieron hacer nada por él más que dejarlo en su casa para que viviera tranquilo sus últimos días. Doña Rocío también le dijo a mi madre que la familia de la señora estaba cayendo en la ruina. El hijo era prácticamente su sustento. Y al enfermarlo se había dejado sin dinero para comer. Su esposa lo abandonó dejándolo con su madre a su suerte. Al poco tiempo el joven murió. Gracias a Dios yo tengo perfecta salud, me casé y tengo dos hijos. Ahora vivo en Tlaxcala con mucha tranquilidad. Mis papás vendieron la propiedad que construyeron en mi y viven cerca de mí. Sé que a pesar de que varios testimonios son expuestos aquí, muchas personas siguen sin creer en la brujería. Yo puedo decirles de primera mano que es real y que si tienen fe en Dios, todo se puede resolver. Eso sí, hay que tener cuidado con lo que se desea para el otro. Porque en una de esas se regresa y se cobra con quien más queremos en esta vida. ¿Qué les ha parecido el relato de esta ocasión? Sin duda alguna un claro ejemplo de un caso de brujería. Y tal como dice la reflexión final, hay que tener mucho cuidado con lo que se desea. Nos escuchamos en el próximo relato.